0: Herzlich willkommen zu deinem Podcast rund um die Gedanken, die dein Leben beeinflussen. Wir zeigen dir, dass dein Mind nicht dein Feind ist.
1: herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Your Mind Is Not Your Find und wir freuen uns auf die Folge. Der Titel ist vielleicht ein bisschen, ja, für manche verwirrend. Ich habe es ab und zu mal erwähnt, schon auf meinem YouTube-Channel, dieses Experiment von Rosa elefanten und wir wollen da heute noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Denn es geht um eine kleine Sache, die ich oder Mama oder, ja, aus unserer Familie, die wir täglich machen, die wir uns angewöhnt haben, die aber nicht so selbstverständlich ist. Und das ist die Umformulierung deiner Gedanken oder auch deiner keine Aussagen, die du zu anderen sagst. Die Art, wie du halt denkst, auf welche Art du denkst, und da gehen wir gleich genauer drauf ein, hat halt Einfluss auf deine Energie, deinen Erfolg, dein Leben, deinen Optimismus und das wollen wir dir verdeutlichen anhand von vielen Beispielen und so. Wir haben ja in anderen Podcast-Folgen auch schon deutlich erklärt, was es so für Auswirkungen auf dein Leben hat, wenn du positiv denkst und wir wollen heute deswegen konkret auf diese Bilder eingehen, die du mit deinem Gehirn sendest und wie diese so wirken. Und da wir hier die Sprache benutzen,
0: wenn ihr euch ähm, entweder auf, meinem, auf meiner Instagram-Seite oder später im Club, ähm, habe ich ja immer so ein Circle of Success, äh, dass Gedanken Gefühle verursachen, Gefühle verursachen Handlungen und Handlungen verursachen Ergebnisse und die wiederum versuchen, äh, verursachen wieder neue Gedanken. Und ähm, wir reden hier einmal natürlich um die Umformulierung der Gedanken, was ja aber manchmal nicht so einfach ist, weil das ja sehr viel Bewusstsein erfordert ständig, weil die Gedanken einfach kommen. Deswegen setzen wir hier jetzt mal an einem anderen Punkt des Zirkels an, nämlich bei den Handlungen, weil auch indem du deine Handlungen änderst, nämlich deine äh, Aussagen und deine Sprache, kannst du wiederum deine Ergebnisse und deine Gedanken beeinflussen.
1: Genau, und bevor wir sofort dieses Experiment kurz mit euch machen, das geht ganz schnell, eine Info. Und zwar, heute ist ja Sonntag, oh, also wann die Folge online geht. Und ihr könnt euch schon mal merken, wenn ihr auf der Warteliste für unseren made for more club steht, dann bekommt ihr morgen eine Mail, mit der ihr beitreten könnt. Ansonsten könnt ihr ab Mittwoch über den Link in der Infobox beitreten. Der ist dann genau ab Mittwoch dem... 27. Könnt ihr dann beitreten und wir sind super aufgeregt und freuen uns total. Sind sehr gespannt, wie das jetzt laufen wird und haben 24-7 daran gearbeitet und auch konstant weiter, weil jeden Monat kommen ja neue Sachen und wir freuen uns über jedes Mitglied. Ja, ich ganz besonders. <lacht> Nein, <lacht> ich <du auch>. nicht. <lacht> also, ähm, gut, das Experiment funktioniert so. Ihr macht jetzt einmal ganz kurz die Augen zu. Es sei denn, ihr seid im Auto. Ja, <lacht> dann nicht. Aber das geht auch, wenn ihr auf die Straße guckt. Und jetzt sage ich euch einmal ganz kurz. Denke nicht an einen rosa Elefanten. Denke nicht an einen Unfall. Denke nicht an krank sein. Und jetzt mal Hand aufs Herz. Wer hat nicht sofort diese Bilder vor seinen Augen gesehen. Wer hat nicht, ohne dass er das verhindern konnte, diesen rosa Elefanten gesehen? Das hat jeder und das kann man auch nicht verhindern, weil das Gehirn die Wörter nicht und nein einfach nicht verarbeiten kann. Also es kann diese Wörter nicht in ein Bild verwandeln. Also wenn... Im positiven Sinne, wenn wenn dir Wörter in den Kopf kommen, dann entsteht automatisch in deinem Kopf das Bild dazu. Dieses Bild wird aber nicht verändert, nur weil du davor ein Nicht oder ein Nein setzt. Und das führt halt dazu, dass wenn du zum Beispiel denkst, du bist ein super positiver Mensch, weil du ja immer positiv dich ausdrückst, dann kann es manchmal sein, dass du dich sehr negativ ausdrückst, das aber nur getarnt ist als was Positives. Sowas wie zum Beispiel, wenn du zu jemandem sagst, werd nicht krank, ich hab dich lieb, bla bla bla. Werd nicht krank. Krank. Sofort kommt das Bild krank in den Kopf. Oder bau keinen Unfall, wenn du deinen Freund verabschiedest zur Arbeit oder deine Freundin. Um, ja.
0: unser, äh, unser Gehirn verknüpft nämlich äh, Triggerwörter, die wir einfach schon gesehen haben. Und wir alle haben schon Unfälle gesehen und sei es im Fernsehen. Und wir alle haben schon uns selbst krank gesehen und andere Menschen auch krank gesehen. Und das sind im Grunde äh, Wörter, die verknüpft sind mit einem bestimmten visuellen Bild. So funktioniert eben das Gehirn, dass ähm, es zu allem eine visuelle Erfahrung abspeichert. Und die dann bei Bedarf innerhalb von Millisekunden ähm, abrufen kann, damit du dich schneller in der Welt zurechtfindest. Das heißt, du, ähm, sobald du das Wort krank sagst, ob es mit nicht oder nicht mit nicht ist, denkst du an deine kranken Erfahrungen und denkst an Krankheit und, oder Unfälle, dann denkst du an Unfälle. Und ähm, ja, das ist, so funktioniert unser Gehirn nun mal. Und äh, wo wir hier ansetzen können, wäre eben äh, in der Sprache.
1: Genau, also dasselbe gilt, nochmal ein paar Beispiele zum Beispiel, äh, wenn man ein Vorstellungsgespräch hat oder eine Prüfung, eine mündliche Prüfung, was weiß ich, dann redet man ja auch manchmal mit sich selbst und sagt sich, okay, Aljana, sei jetzt nicht aufgeregt, sei jetzt nicht aufgeregt, sei jetzt nicht aufgeregt oder wenn du im Regen nach Hause fährst, das hatte ich auch manchmal und mir dann gesagt habe, ich werde nicht krank, ich werde nicht krank, ich werde nicht krank und dann denkst du, okay, ich bin heute echt positiv, weil ich bin der Überzeugung, ich werde nicht krank und was hat dein Gehirn dann für Bilder produziert? Krank, krank? Aufgeregt, aufgeregt oder Unfall oder was ist ich, was wir da gesagt hatten. Und unbewusst führen diese falschen Formulierungen halt dazu, dass du so eine dunkle Gegend in deinem Gehirn schaffst, obwohl du ja meinst, du wärest positiv. Und das kann man zum Beispiel auch auf ja, Diäten, Ernährung oder Abnehmen beziehen. Das hatte ich nämlich in meinem letzten YouTube-Video, ähm, dieses What I Eat für meinen Glow-Up, hatte ich das erklärt, weil die meisten Diäten konzentrieren, dich auf, konzentrieren sich auf das, was man nicht essen darf. Und die Herangehensweise von der anderen Seite wäre aber viel effektiver und menschliche weniger anstrengend, wenn man sich auf das konzentriert, was man essen darf. Also wenn nämlich das Gehirn immer, also wenn du dir selbst immer wieder sagst, ähm, ich darf keine Schokolade essen, kein Eis, keine Chips, dann sieht dein Gehirn ja immer Schokolade, Eis und Chips und verknüpft damit dann automatisch alles, was es darüber weiß. Also weil dein Gehirn ist ja nicht dein Feind, sondern es verlor ver verknüpft in dem Moment ähm, für dich die wichtigen Informationen. Und zwar alles, was es so über Schokolade weiß. Schokolade schmeckt gut und was es ich. Das heißt, es meint es ja auch nicht böse dann. Aber das ist dann nun mal anstrengend, wenn man das gerade nicht essen möchte. Genau, der Trick... Ist quasi im Laufe der Zeit anfangen, sich einen großen Wortschatz positiver Begriffe anzueignen, die auf jede Lebenssituation passen. Und das Gute hier, wenn wir hier mal wieder ähm, ansetzen, ist, dass wir die meisten Coaches,
0: ähm, man setzt so isoliert an und das, was wir versuchen, ist wirklich, in jedem Bereich des Zirkels Übungen zur Verfügung zu stellen und auch kleine Sachen, die man machen kann, sodass man wirklich jeden Bereich beeinflusst. Und hier gehen wir ganz bewusst nicht darauf ein, dass du das nicht denken sollst, sondern dass wir uns wirklich um eine Tat kümmern. Weil wenn man Sachen laut ausspricht, dann ist das ja auch eine Art ja, Erinnerung daran, wie man sie laut aussprechen kann. Und je öfter du sie positiv dann aussprichst, desto leichter wird es auch für dich später, dann auch positiv zu denken.
1: Genau. Und so von den Beispielen, die wir vorhin hatten, wären ja die simplen Umformulierungen zu Werd nicht krank, äh, wird dann zu Bleib gesund oder Adiana nicht aufgeregt sein, wird zu Ich bin ganz ruhig und baue keinen Unfall oder komm unfallfrei nach Hause, wird zu Verachtsam, achte auf die Straße. Es muss ja nicht sein, dass das dann nicht warnen sein kann, ähm, ohne aber ihr, sowas wie zum Beispiel fahr achtsam ist ja war schon... Vorsichtig. Genau, vervorsichtig. Mhm. vorsichtig. Da ist ja schon eine Warnung drin. Es ist aber nicht direkt negativ, weil man dann nicht bei seinem Gegenüber das Wort des Unfalls in den Kopf projiziert, sondern der Vorsicht, der Achtsamkeit und genau. Und ähm, gut ist hier auch, habt ihr mal darauf geachtet, wenn sie diese, also
0: als du die Formulierung eben gesagt hast, dass auch direkt die positiven Dinge ins Gehirn kommen. Also du hattest ja eben gesagt, bleib gesund. Da sieht man mhm. ja gleich Gesundheit vor sich genau. und fahr vorsichtig. Da sehe ich dann gleich so einen konzentrierten Fahrer vor mir. Ähm, da siehst du ja gleich die positiven Dinge. Und das kann man eigentlich auf alles im Leben übertragen, dass man seine ganze Sprache einmal überprüft, wie viele von diesen ja, ähm, negativen Triggerwörtern man eigentlich ähm, noch benutzt. Weil ich habe auch so eine kleine Geschichte übers Gehirn. Das Gehirn funktioniert immer über die Fehlersuche, weil unser, das, die wichtigste Aufgabe des Gehirns ist ja, dass wir überleben. Und momentan hat es das ja ganz gut geschafft. Also hat es all die Erfahrungen ja so abgespeichert. Und ähm, damit er uns weiter ähm, überleben lässt, ist alles, was bekannt ist, gut. Und alles, was unbekannt ist, ist erstmal Gefahr. Und alles, was ein Fehler sein könnte. Wenn ihr euch jetzt also vorstellt, wir sind in der Savanne, und da ist die ganze Zeit überall nur Gras, und wir sehen überall das Gras, dann ist unser Gehirn darauf programmiert, wenn es den Löwen sieht, ein Punkt irgendwo im Gras, dass es auch exakt darauf dann eben reagieren kann äh, und den Fehler sofort erkennt. Und genauso ist es bei uns und es funktioniert nämlich umgekehrt. Ähm, stell dir mal vor, du hast ein Familienfoto vor dir oder ein Foto mit Freunden, wo du auch drauf bist. Welche Person guckst du als erstes an? Dich selbst. Und man guckt sich immer selbst an. Und jetzt passiert etwas, was eigentlich traurig ist, aber so funktioniert nun mal unser Gehirn. Wir finden das Foto dann schön, wenn wir es vorher auf Fehler gescannt haben. Das heißt, das Gehirn sagt nicht, oh, ich sehe aber hübsch aus, sondern das Gehirn sagt, kein Doppelkinn, keine Falten, ich gucke nicht blöd, ich lache nicht doof, dann finde ich das Foto schön. Also es, es, fun es funktioniert immer über das Fehlerausschlussverfahren. ausschluss hm. Wenn ihr das nächste Mal ein Foto von euch anguckt, dann guckt mal, wie ihr das scannt und guckt mal, wenn ihr möglichst wenig Fehler findet dann findet ihr das Foto meistens gut. Und ähm, da, das muss man eben wissen, dass das, dass das Gehirn, weil es es wieder gut meint, es ist ja nicht unser Feind, sondern es meint es gut, es will uns vor Gefahr bewahren, vor Fehlern bewahren. Und deswegen ist es einfach programmiert, diese Fehler, diese Haare in der Suppe überall zu finden. Und deswegen ist es so wichtig, eine positive Sprache zu benutzen, weil wir dort wieder einen neuen Angriffspunkt haben.
1: Ja, und äh, dazu kann ich auch noch sagen, dass, mein, also dass ich schon extrem auf diese Formulierungen achte und auch vieles automatisch halt immer dann so formuliere, weil über die Zeit merkt man sich das ja. Was bei mir noch so ein bisschen so ist, was diese, ganze, diese ganzen Probleme oder das Problemdenken mega fördert, ist einfach mein Studium, weil mein Studium existiert ja nur, weil Menschen böse Dinge tun, weil Menschen illegale Dinge tun, weil Menschen sich gegen illegale Handlungen, ähm, ja, durchsetzen müssen oder ähm, sich dagegen wehren müssen. Und das ist so ein bisschen problematisch, wenn ich den ganzen Tag da sitze und Fälle bearbeite, die von Problemmenschen quasi verursacht wurden. Und da hat auch mal jemand dann äh, geschrieben, in, in so einem juristischen Buch meinte der so, ja, ihr müsst mal ein bisschen darauf achten, dass ihr euch merkt, dass das nicht das wahre Leben ist. Das sind ja immer nur die einzelnen Probleme, aber das ist nicht die Welt, also das ist nicht die Mehrheit der Menschen, die jetzt mordet oder äh, was weiß ich, was macht. Und da muss man auch so ein bisschen von wegkommen, dass man anfängt, Regeln zu lernen, die so mit dem Gesetz zu tun haben zum Beispiel, aber dass man sich nicht so darauf konzentriert, was alles immer problematisch ist. Und dass durch diese positiven Formulierungen bringst du halt so ein positives Grundgerüst in dein Gehirn rein. Und ja, also so war das übrigens bei mir auch bei der
0: Polizei. Ja, also bei der Polizei ja. triffst du ja nur auf Menschen, die wirklich Probleme haben oder Probleme verursachen oder wirklich Schicksalsfälle erleiden. Und ähm, dann arbeitest du acht Stunden am Tag und denkst tatsächlich ein Drittel deines Lebens, also die Welt besteht aus Leid und Kummer und Gewalt und äh, unfairen Dingen. Und wenn du dann noch in so speziellen Einrichtungen, also in speziellen Abteilungen warst, wo es dann um Sexualstraftaten oder solche Sachen geht, dann denkst du wirklich, die ganze Welt ist echt böse. Mhm. Und ähm, schnell, und das habe ich auch bei einigen Kollegen erlebt, schnell ähm, entwickelt man einen Zynismus, weil man wirklich irgendwie so das Gefühl Bekommt, die Welt ist so. Dabei ist nur ein kleinster Bruchteil der Welt so, um den kümmert man sich natürlich. Aber das war übrigens bei mir der Grund, warum ich das nicht mehr machen wollte. Also warum ich, ich wusste, ich kann nicht ein Drittel meines Lebens mit negativen Geschichten verbringen und äh, das möchte ich nicht mehr. Dort ist ja alles geprägt von Gewalt und gewalttätiger Sprache und Schicksalsschlägen und das war für mich der Grund äh, damit dann aufzuhören. Ja. unter anderem.
1: Ja, also ich kann mir tatsächlich auch nicht vorstellen, als Anwalt zu arbeiten oder als, äh, als Anwältin oder als Richterin, <lacht> Entschuldigung, äh, ich arbeite an meinem <lacht> an meiner Gender, an meinem Gendern, ähm, einfach weil ich mir das nicht vorstellen kann, immer den ganzen Tag mit diesen Problemen, also zum Beispiel Psychologen haben ja auch mega dieses, dass man den ganzen Tag sich diese Geschichten anhört, aber... Was ich äh, sagen wollte, ist, dass ich versuche, aus diesem Dingen dann zumindest das Positive rauszuziehen, dass ich nicht denke, okay, der und der hat sich jetzt, hat jetzt äh, widerrechtlich gehandelt, ähm, weil er jemanden ermordet hat oder so, sondern ich schaue mir die positiven Seiten des Rechts an. Was vom Mord, oder? <lacht> Nein, aber dass äh, sie Menschen schützt vor Mord oder dass ja. äh, sie dadurch Menschen Rechte bekommen, die ihnen ein gutes Leben äh, ermöglichen. Oder so ist die Völkerrecht oder Europarecht, die dazu, das dazu führt, dass wir eine funktionierende Union haben, dass aus der Union viele Vorteile entstehen für die Wirtschaft, für, für Verbindungen untereinander, für Zoll, für, für sowas alles. Und das ähm, versuche ich dann halt so als positiv rauszuziehen und warum ich das denn mag.
0: Na und wir sind ja alle nicht perfekt und wir können ähm, nicht alle automatisch immer alle Formulierungen vermutlich perfekt machen, aber dann lass uns doch mal durchgehen. Was wären denn so die leichtesten, die man so über den Tag ähm, ja, nutzen kann? Womit könnte
1: man denn mal anfangen? Hm, ja, morgens nach dem Aufstehen Vielleicht fällt ja schon das Aufstehen irgendwie schwer oder vielleicht schleicht sich da schon ein Satz ein? Ja, gut ist, glaube ich, wenn man auch mal äh, wirklich ein, zwei Tage achtsam
0: ist und manchmal umgekehrt wieder anfängt, wenn du dir zum Beispiel ein Notizbuch mitnimmst und jedes Mal, wenn du merkst, du ähm, benutzt eine... Eine Formulierung mit einem negativen Trägerwort, dass du dir die mal aufschreibst, weil es ist manchmal nicht so einfach, das ähm, direkt umzuformulieren, sondern manchmal ist es einfacher, dann nochmal kurz drüber nachzudenken, okay, was möchte ich denn in Zukunft stattdessen sagen, so wie ähm, Papa findet das zum Beispiel immer ganz schrecklich, wenn man sagt, oh nein, ich würde sterben. Oder so, ja, das, ja,
1: das ist auch mega, das habt ihr mir auch immer gesagt, das soll ich nicht sagen. Genau,
0: also alles, mit ähm, alles was dem Gehirn irgendwie suggerieren könnte. Oder kill könnte. mich
1: oder keine Ahnung, sowas, das äh, genau. durften wir mal nicht sagen.
0: Dass ihr immer aufpasst, ähm, womit ihr euer ja, Gehirn füttert und natürlich sind auch... Du, du bringst mich noch um,
1: zum Beispiel auch.
0: Ja, genau. Oder ich bring
1: dich um oder sowas.
0: Genau. Und natürlich auch immer, es hm, ist ein bisschen schwierig, weil wir mögen ja auch unterhalten werden, äh, deswegen gucken wir ja Netflix und so, aber auch da mal drauf achten, womit man sich eigentlich so wegbeamt. Ja? Eine Stunde am Tag mag ja noch in Ordnung sein, aber wenn man dann wirklich zwei, drei Stunden irgendwas guckt, äh, wo viel Gewalt herrscht, Gewaltsprache, Gewaltbilder, das Gehirn kann, natürlich weißt du, auf einer bewussten Ebene kannst du das unterscheiden, ob das nun echt ist oder nicht aber auf einer unbewussten Ebene ist es das musst du dir vorstellen also jedes mal wenn du ganz vertieft in einen film bist oder in ein buch bist dann ist das so eine art trance die du erlebst so, dein gehirn ist so ein bisschen ähm, hat an, produziert andere wellen und dein unterbewusstsein ist weit offen in diesen entspannungszuständen wo du ganz konzentriert bist so im flow ja ist mhm. dein unterbewusstsein offen und wenn du das dann zu oft fütterst einfach mit ja, gewalt negativer Sprache ähm, Katastrophen oder meine damals geliebten Virenfilme die ich nicht mehr gucke, weil jetzt haben wir Corona zum Dank.
1: Mama äh. hat immer am
0: allerliebsten so Pestbücher gelesen so Pandemiebücher ja, das mache ich nicht mehr, weil da ist Corona draus entstanden Und wenn genau. sich jemand fragt, wie das passiert ist <lacht> Ähm, auf jeden Fall fütterst du dein Unterbewusstsein und das hilft natürlich auch nicht unbedingt erfolgreich zu sein. Also solltest du immer ähm, gucken, was, was kann ich dann einstreuen? Also was wir zum Beispiel gerne gucken, ist. Ähm sind Interviews mit äh, erfolgreichen Menschen. Also zum Beispiel hat David Letterman eine Sendung bei ähm, Netflix, die nennt sich My Next Guest Needs No Introduction. Und da interviewt er Barack Obama oder George Clooney. Und das ist jedes Mal ganz toll. Was wir auch gerne gucken, sind so Dokumentationen, über Taylor Swift oder über Shawn Mendes. Ja gut, aber das ist jetzt schon sehr streberhaft, wenn man nur sein... Nein, einstreuen, <lacht> habe ich gesagt. Zwischendurch mal einstreuen. Ja, okay. Äh, natürlich mhm. wollen wir alle unterhalten werden. Ja, ich will jetzt nicht gegen so Filme sein. Aber wenn man wirklich eher ein negatives Leben führt, sollte man auch gucken, was man in sein ja, Unterbewusstsein ja, reinpackt. Mhm. Und zwischendurch einfach vielleicht mal was reinpacken, ja, was einem Mut gibt, was positive Sprache benutzt, wo wirklich clevere Menschen miteinander reden, wo man was lernen kann, wo man inspiriert wird. Und äh, das war jetzt, ist zwar auf Englisch mit Untertiteln, aber das war momentan mein, ähm, mein Favorit, ist David Letterman's ähm, Sendung.
1: Ich lese zum Beispiel, äh, ich merke auch immer, dass ich immer von den Dingen träume, also meistens, die ich halt abends lese und ich lese jeden Abend. Und da ist es schon hilfreich, wenn das Buch nicht allzu... Also manchmal wache ich auf und denke irgendwie, Marcel ist gestorben oder was weiß ich, weil in meinem Buch das gerade so, so krass war und jetzt momentan lese ich zum Beispiel Eines Menschen Flügel. finde ja auch eins der besten Bücher ever und das ist so schön, weil es so eine Art Ruhe gibt, aber auf eine gewisse Art spannend ist, aber untoxisch, also die irgendwie nicht so toxisch für dein Gehirn ist, weil es so, so natürlich ist und so, ja, finde ich auf jeden Fall richtig toll. Ja, ich kann zum Beispiel vor dem
0: Schlafen gehen, kann ich keine Erfolgsbücher lesen, weil ich dann so aufgeputscht ja. bin, <lacht> dann möchte ich die ganze Zeit äh, arbeiten. Also guckt einfach, was hat Einfluss auf euer Leben und um auf die Sprache zurückzukommen, wo benutzt ihr Sprache, führt ruhig mal ein, zwei, drei Tage Tagebuch und guckt, wo benutzt ihr diese Wörter mit Sterben und Unfällen und Krankheiten und Hals- und Beinbruch und was man nicht alles so mhm. sagt und
1: versucht dafür äh,
0: positive Formulierungen zu finden.
1: Genau, und am Schluss wollten wir nur noch mal ein paar Beispiele so nennen, warum das, Posit also was das positive Denken überhaupt bringt. Also wie wirken sich die positiven Bilder auf unser Leben aus oder macht es überhaupt einen Unterschied? Und da ist es nun mal so, dass wenn du positive also dein Alltag aus positiveren Bildern besteht als sonst, dann bist du auf jeden Fall optimistischer. Du, diese positiven Bilder stimmen einen ja fröhlich, machen einen stark und selbst wenn es mal nicht so läuft, findest du bei Problemen schneller raus, weil dein Gehirn durch die Übung mit den positiven Bildern schneller Bilder, gute Bilder findet, wie du aus zum Beispiel anderen Problemen rausgekommen bist oder so. Und diese Bilder finden sich schneller, wenn man das übt, äh, positivere Bilder in sein Gehirn einzupflanzen.
0: Und ähm, etwas, was mir letztens passiert ist und wofür ich wieder so dankbar war, dass wir das die ganze Zeit trainieren. Also wirklich wichtig ist, wenn du zum Beispiel, du kannst das auch benutzen, diese positiven Bilder kannst du auch benutzen bei negativen Gefühlen. Also nehmen wir mal an, du hast zum Beispiel eine Angst. Dann ähm, sage ich, benutze deine deinen größten Wunsch oder Traum gegen deine größte Angst. Und das Beispiel war, ähm, ich habe zum Beispiel Platzangst und äh, das ist wirklich nicht schön und ich musste ins MRT Anfang der Woche und das ist ja auch echt keine schöne Erfahrung und ähm, was ich dann, ich würde das nicht schaffen, ich kriege da wirklich Panik, aber ich nehme dann meine, meine größte und beste Visualisierung, die ich habe von einer perfekten Zukunft und führe mit mir dann ein Selbstgespräch und tue so, als würde ich mich selbst interviewen mit geschlossenen Augen zu dieser perfekten Situation. Und das geht so schnell, also die Angst ist sofort weg und eine Viertelstunde später hat man zwei Sachen verbunden. Erstens, man hatte mal wieder eine gute Visualisierungsmeditation und zweitens hat man die Situation hinter sich gebracht. Also äh, gut ist, wenn du dir auch irgendeine Routine angewöhnst, wo du dir mindestens eine Minute am Tag einfach dein perfektes Leben vorstellst. Und was du dir wirklich vom Leben wünschst, weil dann kannst du das später in
1: stressigen Situationen immer benutzen. Es ist genauso nicht nur auf innen gerichtet, sondern auch deine Außenwirkung. Also hast du viele positive Bilder im Kopf, bist du optimistisch, bist du <kühlen> positiv eingestellt und das wirkt automatisch anziehend wieder auf andere, auf Kollegen, auf Arbeitgeber bei Interviews zum Beispiel, ähm, überhaupt bei der Arbeit, wenn du, wenn es darauf ankommt, wie du gegenüber jemandem wirkst, das ähm, trägt sehr zu deiner Ausstrahlung bei. Genau. So, das war's. Schreibt euch in den Mail for More Club ein, natürlich. Es äh, war eine knackige Folge heute und wir hoffen, wir konnten euch einiges an Input mitgeben und wir freuen uns auf euch in der nächsten Woche. Tschüss.
0: Du hast im Podcast gehört, your mind is not your find.